0: Bonjour, je suis Augustin Trapenard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie, une émission où vous ne trouverez pas de phrase définitive, de jugement lapidaire ou de détestation. Vous savez ce que disait le merveilleux Gentelet, qui récemment nous a quittés Quand on s'ingénie à tout trop détester, on est tenté de trop s'estimer soi-même. Comme on le salue ici, ce compagnon d'admiration, cet écrivain qui a toujours fait le pari de l'interrogation parce que dans la vie, tout s'interroge, tout se questionne à commencer par notre quotidien auquel on ne fait parfois pas assez attention. C'est l'objet de cette soirée, s'arrêter sur des éléments de notre vie qui souvent passent inaperçus, mais qui disent beaucoup de nous, de notre époque, du contemporain. Bonsoir Mona Cholet. On se souvient du succès qu'ont connu vos livres Beauté fatale, Réinventer l'amour ou Sorcière, quelle joie de vous retrouver avec ce drôle de livre qui s'appelle D'images et d'eau fraîche où vous nous ouvrez les portes d'une collection, la vôtre, une galerie d'images, des photos, des dessins, des tableaux qui vous suivent sur vos écrans, qui vous racontent et qui vous élèvent. C'est une belle réflexion sur l'image, sur la beauté justement, mais aussi peut-être d'abord sur ce qu'on est. Bonsoir Tobinathan. Bonsoir. Merci d'être là. L'objet de votre attention à vous, c'est justement le sens caché de nos objets. Du quotidien, une gourde, un jean, des chaussures ou un collier, un tapis de yoga, une livraison de repas, une voiture, un lave-linge, un camembert, un pass sanitaire, ethno C'est un livre de chroniques qui entrelace l'ethnologie, la psychanalyse et la mythologie pour expliquer par le menu les choses de nos vies. Et pourquoi pas les couleurs de nos vies Voilà ce qu'éclaire depuis tant d'années Michel Pastoureau. Bonsoir. Bonsoir. Après le bleu, le noir, le vert, le rouge ou le jaune, il manque plus que le blanc, qui est une couleur, quoi qu'on en dise, avec une histoire culturelle que vous racontez dans le détail et qui nous fait regarder le monde autrement. C'est ce que j'ai préféré, moi, dans ce livre, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le deuxième roman de Lucirico. Bonsoir. Bonsoir. Deuxième roman qui s'appelle GPS. Vous nous racontez l'histoire d'une trentenaire qui suit à la trace sur son écran. Une de ses amies, elle suit un point rouge, en fait, qui est censé représenter une localisation. Sauf qu'il y a un problème avec ce point rouge. C'est un livre incroyable dont je ne peux presque rien vous dire tellement il fait mouche dans ses réflexions sur aujourd'hui. Et par son suspense aussi. Et par le plaisir qu'il procure. Ça, on vous le garantit. Alors on va parler de ces quatre livres en détail, mais j'aimerais d'abord, si vous le voulez bien, qu'on joue carte sur table ce soir. Je vous ai demandé d'apporter votre téléphone portable et je vais vous demander de le poser sur la table. Cet objet, si vous le voulez bien, qui n'a pas une très grande place en littérature, Toby Nathan, mais qui fait partie un de nos peu vies.
1: comme la mafia, quoi <rire>
0: Vous voulez dire la grande librairie on dépose,
1: on dépose son flingue. Bah, à rentrer,
0: bah, tout à fait, parce que j'ai très très peur de ce qu'il peut y avoir dedans. Bah, oui. qu Qu'est-ce <rire> qu que cet objet, justement, dit de vous, le téléphone portable bah,
1: Beaucoup, hein Beaucoup, tout. tout. Vous vous rendez compte que, par exemple, est-ce que vous vous souvenez du numéro de téléphone de votre maman Non. Vous l'avez pas, vous l'avez dans la mémoire de votre iPhone.
0: Je ne sais même pas si je connais le mien, tiens. Ah,
1: bah, tiens, vous ne connaissez même pas votre numéro de téléphone et, et, et moi je l'ai pas d'ailleurs, hein, je vous le dis en passant. Hein. Et donc il euh, y, y a tout, il y a tout ce qu'il y a dans la mémoire, au point que la mémoire des êtres humains bah, diminue et celle de, du téléphone grandit, grandit. Et il a une puissance fabuleuse le téléphone. Il va devenir le maître de toute votre vie. Vous vous en rendez pas compte, mais ce petit machin là, c'est votre jean.
0: D'accord. Donc, c'est vrai que cette émission commence du coup sous un signe très inquiétant, mais ça n'est pas grave. Michel Pastour, je remarque que votre téléphone n'est ni vert, ni rouge, ni bleu, ni
2: blanc, mais noir. Peut-être que ça dit quelque chose de fou, ça. Ah bah, ça dit qu'il marche mieux que s'il était violet, <rire> marron ou blanc. Euh, un téléphone noir, c'est quand même plus performant. Mais euh, j'avoue que je m'en sers peu. Je suis euh, peu porté sur cet objet qui. Quand il sonne, m'annonce en général de mauvaises nouvelles ou des corvées. Donc il est presque toujours éteint. J'espère que je l'ai bien éteint. Je ne suis pas très doué pour manipuler cet objet. J'ai besoin de ma fille pour m'aider à l'utiliser. Mais je crois que je l'utilise à 3% de ses possibilités.
0: C'est beau parce que euh, Tommy dit dans son livre que tout est dans les objets et que ça dit quelque oui. chose de notre fragilité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Non,
1: mais je dis plus que ça. Je dis que... Oui. Pardon, excusez-moi. Non,
0: non, mais c'est certes.
1: Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a on a pas arrêté de gloser sur le fait que l'intelligence est dans la tête des gens, qu'ils ont de l'intelligence, et que cette intelligence s'exprime dans la fabrication des objets, etc. On se trompe. En vérité, toute l'intelligence se trouve dans les objets. Et c'est les objets qui font que les gens sont intelligents à manier les objets, les, les objets qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, en fait. En fait, ils fabriquent des choses... Qui les fabrique en fait C'est ça le secret de l'être humain. Il fabrique des objets qui, en retour, le fabriquent.
0: C'est pas pour rien que ça s'appelle un téléphone intelligent, mon dieu. Un
1: smartphone.
0: Un smartphone. Bah, exactement. Qu'est-ce euh... qu'il dit de vous, ce téléphone, vous
3: Oh, moi, c'est très simple. C'est vrai que j'ai d'abord cette image. J'avais commencé mon précédent livre en parlant de l'image, euh, qui est une image d'amour, en fait, euh, que je trimballe là-dessus depuis. Depuis des années.
0: Ce fond d'écran.
3: Oui, un fond d'écran. Et c'est vrai que le fond d'écran, c'est aussi un... Bah, c'est ce rôle nouveau que, que jouent les images avec les appareils numériques. C'est-à-dire qu'on peut les avoir sous les yeux de manière différente. Avant, on les collait dans des cahiers, sur des agendas. Et, et aujourd'hui, on les affiche sur les écrans de veille.
0: Vous avez quoi sur votre fond d'écran, vous, Lucie Rico
3: C'est une bonne
4: question.
0: Vous ne savez pas Je le vois même
4: plus. C'est très indiscret.
0: Oui, c'est vrai le... que c'est un peu indiscret.
4: Eh bien, je n'ai jamais changé. J'ai le fond d'écran par défaut. Attends, c'est un objet important. Et Vous nous
0: racontez dans votre livre GPS euh, l'histoire d'une jeune femme qui vit carrément par procuration via l'écran de son téléphone.
4: Oui, tout à fait, qui se localise, qui est au monde grâce à son téléphone. Elle ne vit plus que pour retrouver un point rouge qui figure sur une carte et qui est censé être son amie.
0: Et comment fait-on pour que ces images, Mona Cholet ou ces objets qu'on a sur notre téléphone n'appartiennent pas seulement à la mémoire du téléphone mais à notre mémoire à nous aussi parce que moi, par exemple, je ne sais pas quelles images j'ai sur mon téléphone, je ne sais plus.
3: Ah, c'est vrai euh, Non, moi, j'ai l'impression que c'est euh, vrai que le fil euh, des photos... Euh, moi, j'aime bien le parcourir de temps en temps en reculant, et c'est comme une sorte de journal, hein, finalement. On, se... on peut avoir un journal qu'on tient par écrit, où on raconte ce qu'on a fait, mais euh, le, le fil de photos sur, sur le smartphone, c'est aussi une forme de... Même si on a photographié juste un détail, nous, on saura très bien ce que, ce que voulait dire ce détail, ce que ça signifiait, comment on se sentait ce jour-là. On peut retrouver le, le jour et l'heure exacte. On peut, ouais, on peut laisser des traces de, de, de notre vie comme ça et, et les consulter à volonté. Assez, euh...
0: Michel Pastoreau, par quelles images êtes-vous hanté, vous euh, Quelles sont celles qui sont puissamment inscrites, imprimées dans votre mémoire Vous qui, dès l'enfance, avez fréquenté les ateliers de grands
2: artistes oui, c'est la peinture, ce sont les tableaux. Euh, dans ma famille, trois de mes grands-oncles étaient artistes peintres. Et ça, c'est du côté maternel. Et du côté de mon père, euh, tous ses amis étaient artistes peintres aussi. Donc, petit garçon, j'ai joué dans des ateliers d'artistes qui sont des terrains de jeu magnifiques pour faire des bêtises. Et donc, euh, j'ai grandi dans la peinture, la couleur. Euh, et donc, je suis assez sensible à tous les paramètres de la couleur. Et avec les images sur téléphone et sur écran, même de manière plus générale, on perd pas mal de choses quand même, notamment l'opposition entre le mat et le brillant. Sur un écran, tout brille. Or, dans l'histoire de, de la peinture européenne, les artistes introduisent du sens dans l'opposition entre le mat et le brillant. Donc voilà un paramètre qui disparaît. Et donc, je vais toujours voir les originaux. Moi, je, je suis obligé, en tant qu'historien des couleurs, d'aller voir les originaux, ce qui n'est pas toujours facile. Mais je me sers des écrans comme...
0: C'est passionnant, c'est l'idée que ce serait une moins bonne image.
3: Oui, c'est vrai. Ouais, je me sens complètement, euh, euh, comment dire, acculturée en vous écoutant. Parce que... Vous qui
0: les collectionnez, les oui, images. Oui, et moi, c'est vrai
3: que je me suis beaucoup habituée à les regarder sur écran. et euh, ouais j'ai réalisé en voyant mon livre imprimé, parce qu'il est, est imprimé sur du papier mat, et c'est vrai que j'ai réalisé qu'en fait, j'avais l'habitude de les voir sur écran et que ce n'était pas les mêmes. Non,
0: oui, vrai. comme du téléphone, on passe au livre. Quel genre d'objet est-ce que c'est le livre pour vous GPL, c'est votre deuxième roman Rico. Euh,
4: le, le livre, alors moi, j'ai pas du tout de fétichisme du livre, contrairement au fétichisme du téléphone portable. Et ce que je trouve intéressant dans, dans le livre aussi de Mona Cholet, c'est justement euh, cette, euh, cette dimension très affective qu'on a aux images. Même, voilà, on n'a pas le mat, le brillant, toutes les textures, mais en même temps, l'image, elle vaut pour quelque chose d'affectif. Et je trouve que le rapport à la technologie, souvent, on en parle. Pour, euh, pour une idée froide, euh, etc. Oui. Mais c'est tout le contraire pour moi. C'est ça dans mon livre, d'ailleurs, GPS. C'est l'idée que derrière le point GPS, la technologie la plus froide, il y a aussi de l'affect.
2: Vous, vous êtes un fétichiste du livre, Michel Pastoureau, tel ah, que je vous... Je suis bibliopathe. J'ai grandi <rire> dans les livres, j'ai une profession dans les livres, j'ai écrit des livres. Je, autant que ma vue me le permet, je lis encore beaucoup. Vous les sentez Vous les touchez
1: vous oui, il euh, y a un
2: rapport physique avec le livre. Ne euh, serait que quand j'achète un livre en librairie, je suis très sensible à l'aspect physique, au format, à la couleur des couvertures, bien sûr. Il y a des, <rire> des livres que je n'achèterai jamais parce qu'ils ont euh, un dos une couverture dorée ou euh, <rire> dans la gamme des violets ou des roses. Euh, donc euh, Non, mais si c'est vert, si c'est bleu, si c'est gris, si c'est blanc, très bien. Et vous, Tobinaton,
1: fétichiste du livre Ouais, je l'ai été un peu, mais, mais en fait, euh, je suis en colère contre les livres. Parce que les livres, ils prennent de la place, ils prennent de plus en plus de place, ils vous envahissent. Au bout d'un moment, c'est les livres qui habitent chez vous. Hein. Enfin, c'est vous qui habitez chez les livres, en fait. Hein. <rire> C'est-à-dire, il y en a partout, eh oui. Imagine chez vous aussi. Ah il oui. y en a partout, il y en a en-dessus, il y en a en-dessous, il y en a partout. On ne sait plus où dormir, on ne sait plus où s'asseoir. Et, et c'est vrai qu'on on est envahi par ces objets qui, en fait, étaient là pour nous pour nous apporter de la joie, de l'intelligence, etc. Donc, euh, je suis en colère contre les livres. Donc, mais maintenant, lire sur des tablettes, c'est bien aussi, mais c'est moins bien. C'est c'est bien et c'est moins bien. C'est mieux et c'est moins bien. C'est mieux parce que ça vous envahit pas, mais en même temps. Il y a quelque chose qui vous échappe du livre, quoi. Quelque chose de sensuel qui, a, qui appartient au livre fondamentalement et qui vous échappe, quoi. Donc, on est, on est torturé avec le livre.
0: Ce drôle d'objet qu'est le livre. Je vous propose qu'on parle d'objets, justement, mais pas de n'importe lesquels, d'objets banals, prosaïques, quotidiens, une gourde, par exemple, une enceinte connectée, un tapis de yoga, une jeep, un bleu de travail, un composteur. Dans « Ethno-mythologique », qui est comme un clin d'œil et une poursuite du travail que Roland Barthes proposait à la fin des années 50 avec mythologie, Nathan nous dévoile, avec malice et listes non seulement l'envers et le dessous de notre quotidien, mais aussi le sens caché de certaines de nos pratiques et de nos manies contemporaines. Du paiement sans contact à l'essor du réseau social TikTok euh, et de l'application Deliveroo, en passant par la recrudescence des stages de poterie qui, paraît-il, sont très en vogue. Dans ces chroniques, Tobinathan, vous adoptez le regard d'ethnomythologue. C'est un terme un petit peu intimidant comme ça.
1: C'est euh, Philomag qui l'a inventé. Bah, Il hein. faut nous expliquer. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'un ethnomythologue Mais de façon très simple pour qu'on comprenne. Ben non, c'est rien, c'est quelqu'un qui a dans la tête de l'ethnologie et de la mythologie et de la psychanalyse aussi. Et avec tout ça qu'il a dans la tête, il essaye de comprendre les objets du quotidien quoi. Moi ce qui m'intéresse c'est le quotidien, c'est la vie concrète des gens, c'est ça qui m'intéresse. Alors c'est quelqu'un effectivement euh,
0: qui prête une attention particulière à tout ce qu'il voit et qui remarque des choses que d'autres peut-être ne remarqueraient pas à sa place. Par exemple, je sais pas moi si on prenait Sébastien. Sébastien, est-ce que tu peux venir Sébastien, qui travaille à la grande librairie, qui va s'asseoir euh, entre vous deux. Désolé, Sébastien, c'est tombé sur toi. Euh, Sébastien. <rire> Tobinathan, regardez bien, Sébastien. Garçon, somme tout assez normal pour autant que ça veuille dire quelque il chose a l'air très bien, Sébastien. Qu'est-ce qui attire votre attention quand vous le regardez, de, des pieds à la tête Et je commence très bien par les pieds, justement. Eh ben,
1: c'est Denis déjà. Ouais, il est super euh, classique, quoi. Genre, genre, je suis, je suis pas, je veux pas. Euh, montrer trop, mais en, en faisant un effort pour pas trop montrer, j'en montre quand même. C'est-à-dire hein. oui. je suis, suis quelqu'un parce que je suis capable d'être discret dans ma façon de montrer. Ils sont bien blanches, hein, ces tennis. Hein.
0: Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire, Toby Nathan, sommes toutes, à travers ces chaussures Qu'est-ce que la non, chaussure que... dit de nous
1: ben non, parce que La tennis, lui, il le sait pas, hein, mais, mais c'est du caoutchouc en dessous. Hein. C'est forcément du caoutchouc. Et vous savez pas ce que c'est, le caoutchouc Vous savez ce que c'est, le caoutchouc Non, je sais pas ce que c'est. Bah, C'est-à-dire, c'est en fait, c'est un arbre qui a pleuré, quoi. C'est-à-dire, c'est un arbre, on, a, on a entaillé l'arbre, il a pleuré toute la nuit, on est allé recueillir les, les larmes de l'arbre, et avec ça, on a fabriqué du caoutchouc. Et ce caoutchouc-là, il protège l'épiderme délicat de votre pied. Mm. Bah, vous pouvez lui dire merci à l'arbre. Hein. Mais sauf que... Euh, c'est un problème, cette histoire de caoutchouc. Et ça a été un problème longtemps. Mais alors, donc, le, 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 les larmes de l'arbre euh, protègent les pieds. Et ça, il, il se balade avec ce truc-là. Et lui, il ne sait pas que c'est comme ça.
0: Bah, là, vous êtes en train de lui dire, et c'est très culpabilisant et très intimidant.
1: Non, je ne veux pas vous dire. <rire> il ne m'a jamais fait venir. C'est ça.
0: <rire> Regardez, Tobinaton ce que je vois poindre une gourde attachée à un mousqueton. Oui, alors, ça,
1: ça, ça, veut, ça veut tout dire sur lui. Vous vous baladez toujours avec votre gourde oui. oui, Alors pas dans mon scoutant, mais dans mon sac. Vous vous baladez toujours avec votre gourde Toujours, oui. Lui, il a, un problème, il a eu un problème avec sa maman quand il était petit. Hein. Pourquoi est-ce qu'on utilise des gourdes Parce qu'on pense que le plastique détruit la planète. Et donc, lui, il vient et il dit, je défends la planète. Mais qu'est-ce que c'est que la planète qu'on défend C'est-à-dire que pendant longtemps, on a tété la planète, on l'a tété à pleine, à pleine bouche, et puis, tout d'un coup, on se dit « Ah, on est en train de l'abîmer. » Vous êtes en train de me dire que cette gourde est un mamelon bah, Bien sûr que c'est un mamelon. Regardez l'embout.
0: Voilà. Et, le, et le
1: bracelet euh, de Sébastien Ah ben, bah, ça, est, il est très à la mode, hein, je trouve. Hein. Il est très bien, Sébastien. Hein. Il est très à la mode. Bah, il est hein. parfait. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, ce bracelet bah, C'est des perles, en fait. Hein. Et l'histoire des perles est une histoire très ancienne et très, très féconde à, à la, pour la réflexion. Hein. C'est-à-dire que les perles, vous savez... C est, c est les, ça, ça naît dans des huîtres, hein, vous savez. On, disait, on a dit pendant l'Antiquité, ce que Michel doit savoir très bien, on a dit dans l'Antiquité que les huîtres absorbaient une goutte de rosée au, au matin, et c'est à partir de cette goutte de rosée qu'a fabriqué la perle. Mais en fait, c'est pas vrai. L'idée de la perle, c'est une goutte de sperme, en fait.
0: D'accord, OK, waouh
1: <rire> <rire> En fait... Lui, là. Et Jean, je suis un mec, quoi. Et vous avez vu les gouttes de sperme qu'il a autour du poignet, là
0: Toby, je ne vous connaissais pas comme <rire> bon, ça. Et ben... ça m'enchante, si vous saviez. Non, mais. Ça m'enchante. Vous me pro provoquez, vous me dites qu que je vois chez Sébastien, je vous dis. Sébastien, qu'on qu ne va pas revenir éternellement <rire> sur ce plateau, même si c'est une joie. Mais je vois que Sébastien sort de sa poche un objet qui va vous tendre. Ah, ouais, alors. Tu nous euh... le confies, Sébastien
1: Ouais, j'avoue que ça me... moi, ça me, ça me fait du bien. C'est vrai, ça vous fait du bien. Mais qu'est-ce que c'est, surtout C'est une toupie Ouais non, c'est un hand spinner. Un hand spinner. Un hand spinner. Bon, mais c'est quoi En fait, c'est le destin. Voilà. Parce que c'est ça, la roulette. La, la roulette, euh, roulette qu'on fait tourner euh, euh, quand on joue au, au casino, quoi. Si, par hasard, une amie, un ami, vous emmenez au casino et qu'il vous disait, tiens, mise, vous allez dire, non, mais moi, je fais jamais ça. Puis vous allez miser. Le seul fait de miser, tout d'un coup, vous allez vous imaginer milliardaire. Ah pendant 3 secondes, 10 secondes, 20 secondes, vous allez vous imaginer milliardaire. Ce truc-là, c'est un truc à s'imaginer hors de soi-même. Et
0: vous racontez bien, dans votre livre ethno-mythologique, que ça rappelle étrangement euh, ce qu'on faisait pour invoquer les dieux,
1: en fait. Ah bah bien sûr, alors là, les, les dieux, il y a toujours... Y a, vous savez, quand vous invoquez les dieux, il y a deux choses. Il hein. y a un, un aspect technique hyper performant, des choses techniques super compliquées... Et, et, par ailleurs, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Alors... Vous tournez votre hand spinner et votre divinité invisible va vous dire si demain vous serez milliardaire. J'espère.
0: Ah, on, on va quitter Sébastien sur cette euh,
1: possibilité
0: euh, d'être évidemment milliardaire. Merci, oui. euh, Seb, d'être passé ici. Mais c'est intéressant, et effectivement, parce que c'est là où votre livre est passionnant, à mon avis, Tobinaton. Cette analyse de, de la toupie à main ou le spinner ouvre sur des réflexions métaphysiques euh, à la fin du livre, au sujet de l'intelligence artificielle notamment. Vous écrivez, « L'ordinateur n'est pas devenu l'égal d'un dieu, il est devenu dieu. » Dieu n'était qu'une promesse, l'intelligence artificielle est en voie de la réaliser. Qu'est-ce que vous voulez dire
1: C'est-à-dire que le, là, l'ordinateur est arrivé à une perfection que vous ne soupçonnez pas. C'est-à-dire qu'on a fait, là, de plus en plus, hein, on fait des ordinateurs de plus en plus performants, qui sont, en fait, le secret de l'intelligence, on n'a raconté que des histoires bidons sur l'intelligence. Le secret de l'intelligence, il fallait aborder ça de manière brutale, comme ça, à l'américaine, quoi, et c ou à la chinoise, puisque c'est les Américains les Chinois qui se démerdent là-dedans. Et, et, et c'est la quantité, en fait, c'est le nombre de connexions possibles. Mais les... En milliards de milliards, les nombres de connexions possibles, aujourd'hui, par les plus grands ordinateurs.
0: Oui, mais quand vous voyez, par exemple, que l'ordinateur ou l'intelligence artificielle est capable maintenant de
1: produire, de créer des œuvres d'art, ah, oui. ou même des livres, qu'est-ce que vous vous dites bah, Que je vais essayer de faire mieux. Mais C'est un, un challenge, c'est formidable, non
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, Lucirico
1: Je trouve ça intéressant, la concurrence
4: entre le réel bah, et le virtuel, en fait. C'est euh, un, a un a jeu de fabriqué. duc, mais les, chacun est complémentaire. C'est absolument ça, ce ça euh, On sinon. a fabriqué
1: un challenger. Quelqu'un qui, ouais. qui nous défie et qui est peut-être, peut-être plus fort que nous. Et du coup, ça nous incite à être plus fort que lui, quoi. C'est génial. C'est
0: quelque chose euh, dont vous êtes totalement étranger, Michel Pastoreau, cette compétition, non
2: Non, pas du tout, mais... Euh... La compétition, elle est entre le cerveau et, et la machine. Peut-être que la machine sera plus forte que le cerveau un jour. Mais l'homme n'est pas qu'un cerveau, il est aussi une âme. Et, et ça, ça n'a pas de rapport avec l'ordinateur. Et, et donc, il euh, y a une dimension qui, comment dirais-je, restera profondément humaine, si je puis dire.
0: Ah, c'est ce qui ferait la différence, cette âme, en fait. Ce que vous appelez âme, ce, que ce
1: serait quoi Une sensibilité Quelque chose de propre Alors, à je dirais l'âme et le sexe aussi, hein Franchement, deux ordinateurs ne peuvent pas s'accoupler pour faire un petit ordinateur.
0: Hein. Non, mais clairement, vous n'avez pas vu le film Her que oui. je vous conseille.
1: <rire> ça, cette chose-là, quel... ça produit quelque chose qui ne peut pas être produit par ordinateur. Cette chose-là, le désir, l'attirance, la... Le... La... la connectivité entre des êtres. Oui. Ça, c'est quelque chose
2: de... L'émotion, de manière générale... Est... Peut-être même l'intuition, quand on est chercheur, euh, euh, on le voit bien, que, en tout cas moi qui suis historien, je travaille beaucoup au flair, est-ce que le flair c'est quelque chose qui peut être maîtrisé par un ordinateur Peut-être pas encore aujourd'hui, un jour, euh, je ne
0: sais pas. C'est intéressant si la création n'est pas l'apanage de l'être humain, ça change tout. C'est-à-dire que les images, puisque vous possédez une collection d'images hein, numérique, mm -hmm. on va y revenir évidemment en détail, elles ont toutes pour vous quelque chose à voir avec... L'artiste qui les a produites
3: Ah oui, complètement. Oui, oui, c'est la trace d'une sensibilité, d'une pulsion de vie, enfin, d'un élan de création. Enfin, oui, ça me paraît tellement lié à l'humain,
0: Ça n'est pas parce qu'elles sont numériques qu'elles en perdent pour autant
3: Ah, bah du tout, non, bien sûr.
0: Bien sûr que non. <rire> Je rappelle que Ethnomythologie, quand même, de Tobinathan, est publié chez Stock. C'est important, il est là. Et que c'est une somme de chroniques érudites très astucieuses qui donnent du relief et du sens aux objets qui nous entourent, y compris aux images. Le livre qui nous intéresse à présent est donc signé Mona Cholet, euh, dont l'ouvrage sorcière La puissance invaincue des femmes est devenu, il faut le, il faut le dire, hein, un phénomène de société, un phénomène de librairie. Vous vous souvenez, lu et partagé par toute une génération qui s'en est emparée au point d'en faire un manifeste. Mona Cholet nous accorde euh, sa seule télévision pour évoquer d'images et d'eau fraîche, ce livre d'images, donc, collectionné sur Internet, et à travers lesquels elle esquisse une sorte d'autoportrait. Euh, Qu'est-ce que les images que l'on aime raconte de nous, eh, au fond. Est-ce que vous avez fini par le savoir, vous, ce qu'elle raconte, ce qu'elle disent de vous?
3: Oh, je crois que quand on... Il suffit de s'y arrêter un tout petit peu et on comprend, en fait. Oh,
0: voici quelques-unes, regardez, des images qui constituent votre collection, euh, Mona Chollet, euh, telles qu'elles se présentent dès la première double page de votre livre, celle-là, justement, La bohémienne endormie. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit de vous
3: Euh... Ouh là, vous me prenez un peu de cours comme ça. Euh... Ah, on
0: peut réfléchir.
3: Oui, oui, je ne sais pas, je pense qu'il y a... En fait, pour moi, elle s'inscrit dans un, un tableau euh, thématique euh, qui s'appelle Atmosphère et c'est tout. C'est une accumulation d'images euh, où je pense qu'il y a une euh, oui où j'ai envie de me projeter où je trouve qu'on se sent bien où il y a quelque chose de singulier où il y a voilà quelque chose qui qui tout de suite capte l'œil et, euh, et peut-être oui peut-être c'est un tableau dont on a envie de faire partie en fait je crois qu'effectivement on peut euh, quand on quand on aime une image on, on, on habite dedans quoi c'est-à-dire on s'y projette on est vraiment on peut passer des heures effectivement à la détailler à à la fois apprécier l'ensemble, apprécier chaque petite, euh, ouais, petit détail de la mise en scène. De... Il y a quelque chose de très satisfaisant. Et, et c'est assez passionnant d'essayer de comprendre pourquoi on est satisfait par, par cette image-là et pas par une autre qui pourrait être très proche.
0: Finalement. Alors vous écrivez hein, à Mona Cholet, les images excitent mon instinct de possession le plus sauvage. <rire> on sait bien que ça m'a réjoui, ce type de phrase. Au fond, de quoi est-ce qu'on s'empare quand on s'approprie une image
3: Ouais, c'est assez fascinant parce que je crois qu'on est, c'est pas des images qui sont faites pour nous au départ. C'est-à-dire, voilà, c'est des œuvres et euh, quand on, quand il y a une connexion qui se produit, quand on est, quand on a le coup de foudre pour euh, pour un tableau, un dessin, une photographie, euh, euh, on se l'approprie et elle devient une pièce du, du du puzzle de notre propre histoire. Elle, a, elle euh, elle en vient peut-être à dire des choses sur nous plus profondes que le ferait une photo de famille. Finalement. Et on se
0: l'approprie de façon sauvage, c'est une vraie question. Est-ce qu'il est arrivé que votre instinct de possession vous amène à commettre le pire, Bonnet-Cholet <rire> Un vol d'image, un rapt, un, gras, un larcin, un crime, qui sait
3: Oui, j'avais envie de parler de, du fait qu'il peut y avoir vraiment une pulsion de vol quand on est face à une image dont on a l'impression qu'elle... Euh qu'elle dit quelque chose de nous, de très important. C'est déjà arrivé. Euh, pour moi, vous voulez dire Oui. Euh, je, alors, je suis un peu... Euh, oui, je, bon, je raconte juste... C'est complètement. Je raconte comment j'avais volé un livre dans la bibliothèque d'un ami. Faut
0: t'avouer à moitié pardonner, il Mona. Euh,
3: il m'a écrit aujourd'hui qu'en fait, il s'en était absolument pas aperçu. Et donc, je, voilà, j'ai... <rire> C'est presque un peu vexant, en fait. Je me, je me sentais très, très subversive et très... C'est complètement raté. Parce Mais, que euh, qu'est-ce
0: qu'il y avait dans ce livre Quelles images
3: euh, C'était un livre qui s'appelait une « autre, une, une autre façon de raconter » de John Berger et Jean mort C'était... Euh, donc, euh, John Berger, critique d'art, euh, écrivain, peintre lui-même, et Jean mort qui était un grand photographe euh, suisse. Ils ont collaboré en, énormément euh, ensemble. Et, euh, et je crois que c'est... En fait, on, en, est, en devenant adulte, on peut cette espèce de privilège de, de lire des livres avec des images oui. c'est à dire ou alors c'est vraiment des livres d'art assez imposants qu'on met sur la, la table du salon euh, et qu'on ouvre à peine peut-être parfois mais euh, mais le, le côté l'album un peu facile à feuilleter euh, ou qui mélange voilà récit images, ça, c'est un privilège de l'enfance, et c'est dommage de le laisser aux enfants, finalement. Oui, parce je parce que, vous... que ce livre-là, euh, quand je l'ai feuilleté et que, et que les photographies, qui sont extrêmement belles en noir et blanc, de gens morts, m'ont comme ça sauté au visage, il y a eu un, vraiment un besoin de oui, m'en vous... emparer. Ouais. Vous
0: parlez de sortilège, en fait, du pouvoir de l'image ah capable oui, de sortilège.
3: Oui, complètement. Euh... Oui, c'est un monde, une image. Donc on
0: est... Mais de quel sortilège est-ce que vous parlez
3: C'est un lieu de, de, de fuite, de, de, de révélation aussi, de, de, de lieux du monde qu'on ne visitera peut-être jamais, qui ont peut-être disparu à tout jamais. Euh, c'est euh, une, une exploration, euh, c'est une manière comme ça de, de, de pénétrer par le regard dans des univers qu'on ne soupçonnait même pas. Et, et je pense que souvent l'image qui vous plaît vraiment, non seulement elle correspond à votre désir, mais elle surpasse votre désir, donc elle, elle dit quelque chose que vous ne saviez même pas désirer d'une certaine manière. Et, et voilà, donc il y a un, un, un appel très fort, oui.
0: Tommy Nathan. Oui. Alors je vous fais réagir, l'image comme sortilège, ça oui, comptait sur moi. Sortilèges.
1: Non, mais parce que euh, vous savez que les images ont été interdites par la religion juive et ensuite par la religion musulmane. Qui est, et d'ailleurs, c'est toujours interdit. Hein. Donc, euh, pourquoi Parce qu'elles contiennent une capacité de subversion, en fait. Hein. Et, et c'est vrai, ce que, ce que vous dites, ce que disait Michel tout à l'heure, euh, c'est euh, euh, quand, quand vous êtes pris dans une image, l'image s'anime. Et, et vous savez que les plus grands euh, comment, euh, sculpteurs de l'Antiquité qui sculptaient des statues quand elle était parfaite, la statue, quand elle était bien peinte aussi, hein, et tout d'un coup, certaines statues s'animaient et que la divinité venait vraiment dans le temple. Alors, pour le peu qu'une image comme ça sorte de l'écran, sorte de, de l'espace où elle a été prisonnière pour devenir vivante, ça ne serait pas étonnant, et c'est pour ça que c'est à la fois interdit et tellement puissant, l'image. Le
0: sortilège des images, vous pensez bien que je me tourne vers vous. Lucie Rico, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Oui, c'est
4: le sortilège de Google Maps et du GPS aussi, qui nous fait croire que euh, ce qu'on regarde, la représentation du monde, est le monde même. Oui. Et euh, c'est très facile de se perdre dedans. Je crois, en fait, de croire, euh, c'est un monde en trempe auquel on accède par le GPS avec lequel on se guide et qui nous fait croire qu'on pourrait euh, habiter dedans ou euh, se diriger en, en le regardant simplement.
0: Et puis les images, elles permettent aussi de se passer de mots, tout simplement, Mona Cholet. non
4: Oui, pour moi, je crois qu'au départ, euh, le,
3: la, la plongée dans les images, c'était vraiment une manière d'essayer d'échapper à la, à la pensée, à l'écrit, à, à, à un côté très... Euh, intellectuelle et cérébrale et, euh, et au départ ça a été une échappée et j'ai été euh, très heureuse de retrouver ça, chez d'autres auteurs aussi qui disent que ça leur fait la même chose, c'est-à-dire c'est une espèce oui. de... Oui,
0: et c'est pas étonnant d'ailleurs parce que vous écrivez bien que l'image a toujours été déconsidérée euh, oui. en, en réalité, dévalorisée.
3: Ben je pense qu'elle était une menace en fait pour euh, beaucoup de philosophes pour, euh, pour Platon le premier et euh, elle avait un peu mauvaise réputation, euh, on, on s'en méfiait, et elle a, un, elle a un attrait très fort quand on vient de l'écrit. Mais moi, elle m'y a aussi ramenée d'une manière différente. Euh, C'est-à-dire que j'ai commencé à... J'ai eu cette compulsion de, 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 de collectionner, de, de tout regarder, cette espèce de... Parce que sur Internet, c'est vertigineux, vous avez accès à des collections infinies, vous pouvez y passer des heures, vous pouvez oublier le monde réel. Euh, donc au départ, c'était comme ça, une espèce de, de, de plongée dans l'oubli, et très vite, ça m'a ramener au désir d'écrire et au désir de penser, euh, mais d'une manière un peu différente. Et je pense qu'on... Euh, bah par exemple, j'ai écrit juste après avoir commencé la collection, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Chez soi », qui était consacré à la maison, à l'espace de la maison, l'espace domestique, et je, et je, je crois que je n'aurais jamais eu l'idée de ce sujet si je ne m'étais pas mise avant à collectionner frénétiquement des images ouais. de maison.
0: Ouais, qu'on voit d'ailleurs dans votre collection <rire> d'images. Oui, oui, oui. Moi, ce que je ressens, je sais pas pour vous, euh, à la lecture du livre de Mona Chollet c'est quand même le plaisir. Et mmh. ça, c'est quelque chose de, de passionnant. Écrire sur le plaisir que suscitent chez vous les images... Vous dites que ça ne tombait pas sous le sens. Vous allez même plus loin. Vous écrivez que parler du plaisir constitue une sorte de transgression de votre formation intellectuelle. Ah ouais, totalement.
3: <rire> oui, totalement. Euh, bah, C'est vrai que j'étais très perturbée par ces... Il y a quelques lignes de Suzanne dans sur, dans sur la photographie, je crois, où elle... elle euh... Elle dit que les images sont des sortes d'opium de, du peuple, en quelque sorte. C'est-à-dire que le, le monde capitaliste nous abreuve d'images pour, pour nous endormir et nous dissuader de le changer. Euh, et bon, je suis sensible à cet argument-là.
0: Ouais. et puis le plaisir, tout simplement, écrire sur le plaisir, c'est une forme de transgression, ça brave un ouais, interdit.
3: Bah oui, parce que c'est une sorte de... Quand vous vous situez un peu dans, dans un espace critique... Euh... Contestataire, ou je sais pas, enfin, vous avez envie en tout cas de changer plein de choses dans le monde, de, de dire tout ce qui ne va pas, euh, bah, le plaisir implique d'accepter ce qui existe en fait, oui. euh, au moins en partie. Et Alors,
0: vous me tournez des perches. Parce qu'effectivement, oui. si Mona Cholet, vous dites euh, quand même que ce plaisir de collectionneuse a des limites. Parce que les images que vous collectionnez, elles ne sont jamais vraiment neutres. Elles, non, sont, elles sont le fruit euh, d'un regard, ouais. euh, souvent masculin et, et occidental. Elles sont euh, le lieu où s'expriment des rapports de pouvoir, mm -hmm. des rapports de domination. Quand est-ce que vous avez compris que parmi les images euh, qui vous ont accompagné depuis l'enfance, aucune n'avait été produite par une femme Tiens.
3: Euh, bah, c'est en écrivant le livre, parce que j'ai fait le compte. Euh, j'ai regardé simplement... Alors là, pour le coup, c'était très concret. J'ai regardé les murs autour de moi, chez moi. Euh, et je me suis aperçue que j'étais entourée d'images, parfois depuis 30 ans, et qu'aucune qu n'avait été produite par une, une autre femme. Et qu'est-ce que vous, vous êtes dit Ça m'a fait un drôle d'effet. Après, c'est pas du tout étonnant, parce que voilà, c'est quelque chose que, que les féministes dénoncent depuis très longtemps dans le monde de l'art. C'est-à-dire... Le fait que les, les femmes sont des, des objets représentés et que les sujets, les peintres, euh, c'est des hommes. Oui. Euh, voilà, c'est pas du tout... Euh, et c'est vrai que je l'ai retrouvé aussi dans la, dans, la, dans la critique, dans la réflexion sur l'image. Un... Ça m'a fait bizarre, parce que je, je viens d'écrire avant ça... Euh, de, de les essais féministes, et je crois que j'ai cité quasiment que des femmes. J'étais vraiment dans un univers euh, totalement féminin. Et...
0: Oui, et d'autant que Sorcière, euh, qu'elle vous fait référence, revendiquait justement l'importance qu'il peut y avoir en tant que femme à s'identifier euh, à d'autres femmes. Mmh. Ce livre, euh, Sorcière, d'ailleurs, il se trouve qu'il a eu un succès colossal, euh, Mona Cholet, euh, ce qui veut dire que peut-être, on peut l'envisager, je me permets de le faire parce que c'est dans votre livre, mmh. que vous-même, vous êtes en train de devenir une image, affichée ah, sur le oui. mur euh, de certaines, que vous-même, vous êtes en train de devenir un modèle d'identification, un rôle modèle, comme disent les Anglais
3: ah, euh, Non, ça, j'ai beaucoup de mal à... Je ne me sens pas du tout... Enfin, après, je pense que... Si ça implique une idéalisation, c'est problématique, mais après, je pense que on peut toutes se rendre ce service-là, de se tendre un miroir de temps en temps, c'est-à-dire de... On a toutes des audaces que les autres n'ont pas... Euh... Euh, après, là où ça me gêne, c'est quand ça devient autant dans ce que je projette sur les autres que dans ce qu'on peut projeter sur moi. J'aime pas du tout que ça implique euh, l'idée que l'autre est parfaite ou c'est une tout, sorte d'idolâtrie et fait tout bien et tout, parce que je pense que ça n'existe pas simplement. Euh, et, et que c'est aussi très paralysant, c'est-à-dire que c'est dans ces cas-là, ça implique si l'autre est parfaite, ça veut dire que soi-même on est nul, et, euh, et ça c'est très problématique. Mais après, je pense que ce qu'on peut faire les unes pour les autres, c'est. Euh, parfois, sur un petit truc, se, se, se donner du courage mutuellement, en quelque sorte.
0: Entre nous, comment vous l'avez vécu, le succès de sorcière
3: euh, C'est compliqué. C'est génial et c'est très compliqué. C'est compliqué que... parce que ça,
0: ça confère au culte, bah, C'est pas du tout
3: quelque chose qu'on... Qu c'est pas du tout prévisible, en fait. Vous, vous, vous pouvez jamais... Euh... C'est vrai que c'est un livre que j'avais commencé six mois avant MeToo. Enfin, je, 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 je euh, on avait signé le contrat six mois avant. J'étais en train d'écrire quand MeToo a éclaté. Et j'avais l'impression d'écrire un livre plutôt confidentiel quand je l'ai fait. Euh, en tout cas, au début. Euh, après, évidemment, ça devient autre chose. Ça... Après, ça vous échappe complètement, évidemment. Très... Et c'est bien que ça vous échappe, c'est le but. Mais c'est parfois euh, déroutant. Euh, oui, c'est très, très déroutant. Et puis moi, j'aime pas beaucoup... Euh, ouais, je dois toujours un peu me faire vieux. enfin l'exposition c'est pas du tout quelque chose que je trouve facile. Mais
0: ce que vous dites ça me passionne, c'est que ça peut être dangereux en fait.
3: Oui, c'est très dangereux ouais. moi, ça mais je crois que ça m'est beaucoup arrivé quand j'étais plus jeune de d'admirer les autres en pensant qu'elles qu avaient tout, qu elles, qu elles, comment dire qu'elles avaient presque échappé à la condition humaine d'une certaine manière qu'elles qu étaient d'une autre essence que moi et' que, et, et, que et ça suscite beaucoup de désespoir de penser ça. Euh, alors qu'après, je pense qu'on peut arriver à, à autre chose, c'est-à-dire à une admiration qui est plus raisonnée, qui est plus lucide, où on comprend que l'autre est une humaine comme soi et qu'elle a aussi ses problèmes et ses défauts et ses, ses failles. Et voilà. Mais que ça n'empêche pas qu'elle peut... Euh, être une aide pour euh, traverser, euh, affronter certains obstacles euh, voilà.
0: J'ai envie de vous montrer une archive Mona Cholet, une archive que vous citez dans d'images et d'eau fraîche, une archive de l'autrice de bande dessinée, Claire Bretécher, euh, à qui l'on doit cellulite Agrippine ou les frustrés. Euh, c'était en 1975 mm -hmm. dans l'émission Le fil des jours, regardez
1: Je, je ressemble à quoi d'abord De enfin, toute façon le physique qu'on a n'a
3: aucune importance, ce qui est important c'est la façon dont on se ressent moi, je me suis toujours ressentie comme quelqu'un de, de, de moche, de immontrable, de insortable. Quand un mec me disait, me faisait une, un compliment, je, je croyais qu'il se foutait de moi. Alors, je répondais de façon
4: agressive ou, et il me disait c'est une connasse. Bon, alors, donc j'avais des relations impossibles à cause de ça. Bon, et, or, tout, ce, tout cet état d'esprit est entretenu par quoi Par elle, par Marie-Claire, par, par toutes ces saloperies de journaux.
0: En quoi ça vous parle, <rire> cette archive justement de Claire bretcher qui parle de beauté à Mona Chollet
3: oui, parce qu'elle venait de sortir l'album Cellulite et la journaliste lui disait, mais en fait, quels sont ça a de, de de parler de, de complexe féminin de, de, quand on ressemble à, à ce que tu es, en fait. Et voilà, ça l'avait complètement sortir de ses gonds. Et c'est très juste et je pense que c'est toujours vrai, c'est-à-dire qu'on absorbe une telle dose de haine de soi qui se flotte comme ça de manière diffuse dans la société quand on est une femme que... On n'arrive jamais à... Je pense qu'on est très, très nombreux à avoir beaucoup de mal à s'en débarrasser. Et je pense que ce décalage, le nombre de fois où je, je prends en photo mes amis, elles ont cette, ce, ce recul d'horreur en se voyant... Et moi, j'ai la même chose quand elles me prennent en photo. Enfin, euh, on... et, et, et là, l'image ne nous aide pas parce qu'on peut arriver à produire parfois des, des images de soi qui... avec lesquelles on peut être en paix plus ou moins ou, qui... ou même qu'on peut trouver valorisantes... Euh... Et je pense qu'avec le selfie, avec Instagram, aujourd'hui, on est beaucoup tout le temps dans ce rapport-là à essayer de trouver une image de soi qui nous plaît. Euh, mais c'est très dur, parce que ça ne change pas comment on se sent profondément. Et là, je pense que j'ai voulu citer cet extrait pour, pour parler de la limite de l'image. C'est-à-dire qu'on ne on peut, on peut jamais savoir, en regardant la photo d'une femme, comment elle se sent intérieurement, effectivement.
0: Quand vous dites que le féminisme relève plus du judo que du karaté... Qu'est-ce qui se cache derrière cette métaphore Qu'est-ce que vous nous dites, au fond
3: euh, ben, Le paradoxe, c'est que moi, je suis d'une génération... Euh, j'ai été ado dans les années 80, qui était probablement l'époque la moins féministe de l'histoire de l'humanité. Et, euh, et j'ai grandi vraiment sans aucun repère dans ce domaine-là. J'ai pas du tout... Euh, et et j'ai absorbé une culture dominante euh, de manière pas du tout critique, en fait, où et, et, et que j'ai dû par la suite revoir, réviser. Et aujourd'hui, je, je me rends compte que les jeunes femmes, elles sont... En fait, je suis confrontée souvent, quand je fais des signatures comme ça, à des, femmes qui sont... des jeunes femmes qui sont beaucoup plus radicales et beaucoup plus courageuses que moi. Ça, je... Et qui vous adultent. Euh, bah, je ne sais pas si elles m'adulent. Je pense qu'elles trouvent euh, des outils dans, dans mes écrits. Euh, mais après, euh... enfin oui, moi je les admire et j'envie leur courage. Et je pense que grandir aujourd'hui, ça donne beaucoup plus de de radicalité que, que, que ce que moi, je peux avoir. Je me sens très, beaucoup plus... Euh, je sais pas, je sais beaucoup plus composée. Je, et je suis obligée de faire avec, parce qu'on ne se refait pas, on refait pas l'histoire. Euh, J'ai grandi avec ces références-là, dans ce monde-là. Euh, J'ai été une, une féministe vraiment très, très lente, euh, enfin un apprentissage très long, il est toujours en cours parce que, voilà, c'est jamais terminé.
4: Mais moi, ce que je trouvais dans votre livre, notamment le dernier, euh, ce qui est assez fort dans l'identification par rapport à ce rôle, c'est toutes les images que vous décrivez de femmes en train de faire quelque chose oui. et que, en fait, la... Cette identification peut se faire par un geste, par la photo d'un geste. C'est tout ouais, le chapitre qui vient après. Et ça, je trouve ça très porteur justement de pas forcément s'identifier à des personnes pour ce qu'elles représentent, pour qu'elles sont voilà des dieux, des déesses, ouais. mais pour ce qu'elles sont en train de faire et la force qu'elles dégagent. Ouais, et c ça, vrai. moi, c'est ce que je fait. sens, oui. euh, voilà, des créatrices. Et moi, c'est ce que je sens beaucoup. Je crois que mon féminisme, il est euh, associé à ça, à des, ouais. à des créatrices. Ou des activistes, enfin à oui, fait. mais c'est pour moi ouais, c'est la vrai. même, c'est quelqu'un qui fait. C'est vrai, voilà. ouais, ouais c'est vrai que c'est
3: un bon critère ça pour euh... et, que ça, et que ça garantit contre une admiration qui serait outrancière ou injustifiée, ouais.
0: Alors on va revenir ensemble dans un instant sur le passionnant deuxième roman de Lucie Rico et sur le beau blanc de Michel Pastoureau mais lisez bien d'images et d'eau fraîche de Mona Cholet qui est publié chez Flammarion, c'est un livre qui va vous mettre KO, brillant, pas de côté dans l'œuvre de Mona Cholet, ode au plaisir, à la beauté et à une certaine forme de transgression, j'ajoute par ailleurs que c'est un très bel objet et que ça mange pas de pain. Ceux qui ne mangent pas de pain, euh, d'ailleurs, si ça se trouve, dans cette émission, vous les connaissez, ce sont les libraires indépendants notamment. Allez-vous promener en librairie, flâner euh, dans les rayons, respirer le parfum des livres, vous étonner, assouvir votre curiosité. Ce soir, place à un bouquiniste, Jérôme Calais, dont les grandes boîtes vertes vous attendent, quai de Conti à Paris. C'est un sujet signé Inès de la Mode Saint-Pierre. Je suis un des
5: 220 bouquinistes des quais de Paris, profession qui existe depuis 450 ans. Être bouquiniste, ça veut dire avant toute chose être libre. C'est un métier de passion, c'est un métier extraordinaire. On a un bureau qui est un des plus beaux du monde. C'est entouré de beauté. Parce que vous voulez, quand on voulait quitter un travail pareil, en général, on meurt bouquiniste. Chaque année, il y a des boîtes qui sont disponibles, qui se libèrent et qui peuvent être reprises. C'est important d'avoir des énergies nouvelles, des, 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 des regards nouveaux qui reprennent le flambeau et qui font perdurer la confession. Je suis profondément convaincu que lire nuit gravement à la bêtise. Ça, c'est quelque chose de fondamental parce que lire, c'est actif. Là, mon roman d'histoire, c'est « Le capitaine à la tristé » d'Arturo Pérez Reverté. C'est une saga qui se passe dans l'Espagne du siècle d'or. C'est un roman policier plein de tendresse et d'amour, absolument incroyable, avec plein de suspense, de rebondissements, et admirablement écrit par le Dumas d'aujourd'hui, qui est Arturo Pérez-Revertu. Mon road trip, Le pilon de Paul des Allemands, c'est 20 ans de vie d'un livre. Avec ses rencontres sur les étagères, ses rencontres, comment on l'achète, comment on le prête, comment on le perd, comment on le retrouve, on le répare. Enfin, c'est un roman plein de rebondissements, plein de culture, absolument merveilleux pour qui aime les livres et la lecture. C'est un road trip euh, merveilleux. La citation que j'adore, c'est de Sacha Guitry, c'est ne soyez jamais de ceux qui haïssent, soyez de ceux qui sont haïs. On y est en bien meilleure compagnie. Un livre sexy, je pense au Fitora Gionamenti de La Retino, qui était un personnage un peu sulfureux, mais c'est un des plus beaux textes sur l'amour. C'est un texte qui est assez chaud, mais c'est un texte admirablement écrit. Ça se passe sur six journées, et c'est quelque chose de, de complètement magique. Alors, mon roman graphique, c'est Blast. Blast de Manuel Arsenet, qui est quelque chose d'absolument incroyable, de beauté, de tant par le graphisme des dessins que par le texte. Ça pose des tas de, de questions sur l'acceptation de l'autre, sur l'acceptation des différences des autres, sur la vie en société. C'est un livre d'une intelligence
0: incroyable. Un livre d'une intelligence incroyable, comme le sont ceux de mes invités de ce soir, c'est pour ça qu'on les a invités, Mona Cholet, Nathan, Lucie Rico et Michel Pastoureau. Figurez-vous que Michel Pastoureau, après le bleu, le noir, le vert, le rouge et le jaune, achève son exploration de l'histoire sociale et culturelle de la couleur... Avec le blanc, et c'est une plongée étourdissante dans l'art et la culture de nos sociétés européennes. De quoi le blanc est-il le nom En quoi la signification attribuée à la couleur blanche a-t-elle cessé d'évoluer au fil des siècles Ce sont des vraies questions euh, essentielles auxquelles votre livre répond. Mais en guise d'introduction, bah moi j'aimerais vous poser une autre question. Et je vous préviens tout de suite, c'est une question qui ne va pas beaucoup vous
2: surprendre. Qu'est-ce que c'est une couleur Michel Pastoureau un exercice difficile de définir ce qu'est la couleur d'une manière générale, et une couleur en particulier. Si on ouvre un dictionnaire au mot blanc, au mot jaune, on va trouver une définition qui n'en est pas une, blanc qui est de la couleur du lait, du lisse, de la craie, etc. C'est pas faux, mais ça n'est pas une définition ou bien on va trouver une définition de physicien, par exemple jaune, couleur qui, dans le spectre, se situe entre telle et telle longueur d'onde. Qu'est-ce que les sciences humaines peuvent faire d'une définition pareille Rien, absolument rien. Donc on a du mal à dire ce qu'est une couleur et ça n'est pas la même chose pour chaque spécialiste. Je m'en rends compte quand. Je participe, ça m'arrive assez souvent, à des réunions pluridisciplinaires avec des chimistes, des physiciens, des peintres, des linguistes, des sociologues, des musiciens. On est tous très contents de se retrouver pour parler de la couleur, mais au bout de trois minutes, on a compris <rire> qu'on ne parlait pas de la même chose. Alors la question se pose d'autant plus avec le blanc.
0: Pourquoi mais Parce que le blanc n'est pas synonyme d'incolore comme certains le pensent parfois, et comme on nous l'a même
2: parfois appris dans notre petite enfance. Moi, je me souviens encore qu'on m'a dit le blanc n'est pas une couleur, Augustin. Donc, euh, du point de vue lexical, c'est très récent que le blanc euh, soit synonyme d'un color. Euh, et en matière euh, de peinture, par exemple, euh, Presque jamais les peintres n'ont exprimé l'idée d'un couleur d'un color dans un tableau en peignant du blanc. Euh, il faut attendre des dates là aussi assez récentes. On sait exprimer l'idée d'un color, ça consiste à laisser à nu euh, le support du tableau, quelle que soit sa couleur, si le support est rouge-juif, c'est le rouge-juif qui exprime l'idée d'un color. Mais alors vous dites qu'on a très très peu de mots en réalité pour dire les nuances de blanc, comment ça se fait Non, on a des mots pour dire les nuances, mais... Euh, on a une palette qui est moins grande que nos ancêtres, en quelque sorte. Le lexique des Blancs est beaucoup plus développé dans les langues anciennes, euh, les langues mortes, euh, et même les langues vivantes, mais du Moyen-Âge ou de l'époque moderne, qu'aujourd'hui. Euh, et même dans l'usage le plus courant du mot blanc ou du mot noir, euh, très longtemps, il y a deux mots euh, dans la vie quotidienne. Il y a l'un qui exprime le blanc en brillant, le blanc lumineux, le blanc favorable, et puis l'autre, c'est le blanc mat, le blanc ordinaire, euh, c'est vrai en latin, c'est vrai dans les anciennes langues germaniques... Euh Shakespeare emploie encore deux mots pour dire blanc dans ses pièces. Un mot euh, vite, euh, white, euh, et puis un mot blanc qui a disparu de la vie quotidienne euh, en anglais moderne qui reste dans quelques proverbes et expressions. Mais alors Ce malentendu autour de la couleur blanche, il est lié à quoi il, il, il est lié à la physique et il est lié à Newton qui découvre l'immense savant anglais euh, qui en 1666 découvre le spectre, c'est-à-dire un nouvel ordre des couleurs. Il il décompose la lumière blanche du soleil en, en rayons lumineux, il découvre les couleurs de l'arc-en-ciel pour nous, hein, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge, et dans ce nouvel ordre des couleurs, qui restait l'ordre scientifique de base jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de place ni pour le blanc, ni pour le noir, c'est tout à fait nouveau, avant on vivait sur un autre classement, celui d'Aristote, blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir... Et quand on est historien des époques anciennes, comme moi, évidemment, il faut partir du classement d'Aristote et pas du tout du classement de Newton, sinon on dit des bêtises.
0: Mais vous dites, et ça m'a fasciné, que c'est aussi lié à l'avènement de l'imprimerie, Michel Pastoureau, où le blanc, qui est la couleur du papier,
2: n'est plus envisagé autrement que comme un support. Oui, il devient la couleur du support principal, ouais. à la fois pour les textes et pour les images, c'est-à-dire des images gravées et imprimées à l'encre noire sur du papier blanc. C'est le moment aussi où blanc et noir commencent à former un couple de contraires très fort, alors qu'auparavant, euh, le blanc a deux contraires, le rouge d'un côté le noir de l'autre, mais blanc-rouge, c'est un couple de contraires beaucoup plus fort que blanc-noir. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans votre livre, c'est vous clarifier
0: certaines idées reçues euh, sur le blanc, notamment, et notamment, ça c'est intéressant, le fait que le blanc aurait été la couleur de l'Antiquité classique. Comment est-ce que ce mythe de la
2: graisse blanche s'est-il imposé à nous en plusieurs étapes, la principale, c'est peut-être euh, le XVIIIe siècle avec le néoclassicisme qui impose l'idée d'une Grèce et d'une Rome blanche. Euh, à la fin du siècle, de jeunes architectes, de jeunes archéologues font le voyage sur le terrain, envoient des rapports aux grands savants qui sont restés dans les académies de Berlin, de Londres, de Paris, pour dire que, mais dans les ruines des temples grecs ou dans la statuaire, il y a des traces de polychromie partout on ne les croit pas. Ça ne correspond pas à l'image qu'on a de la Grèce antique ou de la Rome antique. Et donc, ça vient de plus loin, en fait. Ça vient déjà de la Renaissance, quand on a trouvé dans le sol pas mal de restes, et notamment de statues. Et ces statues qu'on a trouvées, euh, ce ne sont pas les originaux grecs, ce sont les copies que les Romains faisaient faire des originaux grecs, et ils copiaient tout, mais pas la polychromie. En fait, toute la statuaire grecque était peintre, était polychrome, et le peintre était même payé plus cher que le sculpteur, nous le savons par quelques témoignages, parce que le peintre fait les finitions. Et c'est pareil dans euh, la sculpture romane ou l'architecture romane, n'importe quelle église romane est entièrement peinte à l'extérieur et à l'intérieur.
0: Donc il y a un malentendu, en un fait, malentendu tout simplement. complet,
2: oui. Mais moi,
0: ce qui m'intéresse dans ce malentendu, c'est aussi la valeur du blanc. Je parle sous votre contrôle, mais j'ai quand même l'impression que c'est une couleur privilégié, une couleur assez valorisée, synonyme de pureté, de noblesse, d'élégance, de pouvoir aussi.
2: Oui. Euh Symboliquement, toutes les couleurs, euh, en Occident en tout cas, sont ambivalentes. Elles ont un bon et un mauvais ah, côté. Et, euh, lui, il a la particularité que ses bons aspects sont plus nombreux que ses mauvais aspects. Et alors, c'est ce que vous avez évoqué, donc c'est la pureté, la virginité, l'innocence, la paix, la sagesse, euh, le savoir, le sérieux, euh, la propreté, l'hygiène de la santé, etc. etc. Bah, on va prendre un exemple, Michel Pastoureau un exemple
0: très concret, la descente de croix de Rubens, qui va évidemment parler à Mona Cholet puisqu'elle le cite dans son livre d'images et d'eau fraîche réalisé au début du XVIIe siècle, que nous raconte le linceul du Christ, ce
2: linceul d'un blanc éclatant ben, le linceul est presque le Christ lui-même. Il y a plusieurs versions hein, de cette euh, descente de croix par Rubens. Dans l'atelier de Rubens, il y a 300 personnes qui travaillent. Alors qu'est-ce qui est vraiment de Rubens, de, de la main de Rubens dans ce tableau <rire> On ne peut pas trop le savoir. Mais évidemment, il y a une symbolique. On ne voit que lui, c'est la lumière, hein, c'est la lumière divine qui est évoquée par, euh, par ce linceul, euh, bien sûr. Et alors... Quand on regarde un tableau, euh, la matérialité compte énormément. Et c'est vrai que euh, l'image du tableau, c'est pas le tableau. On perd énormément de choses euh, du point de vue de la matière, du point de vue des reliefs. Il euh, y a des tableaux qui sont infotographiables. Euh, un soulage, par exemple, ça, ça, ça peut pas se regarder sur l'écran d'un ordinateur ou sur euh, le papier couché d'un livre d'art. Euh, un, un Nicolas de salle non plus. Il faut, il faut vraiment voir les originaux éventuellement les toucher.
3: Ce qui me frappe, c'est qu'on rentre dans l'image par, par ce blanc, justement, qui, euh, qui attire l'œil, qui, qui fait comme ça un... un, un, Mais... un, un...
2: Et si on regarde bien, on voit qu'il y a plusieurs blancs. Euh, celui oui. du, du corps n'est pas le même que celui du textile. Et puis, il y a d'autres blancs à la périphérie. Euh, et il y a toute une palette de blancs. D'ailleurs, ce serait intéressant, on l'a peut-être fait, de faire des analyses en laboratoire pour voir quels sont les pigments utilisés. Est-ce qu'ils sont végétaux Est-ce qu'ils sont minéraux euh, Parfois, ils peuvent être animaux. Même Par quoi le blanc est cassé en fait. le, le blanc est cassé, il y a des blancs jaunâtres, grisâtres, bleuâtres, rosâtres, etc. Le temps a fait son travail, alors il faut accepter l'idée qu'on ne voit plus ce tableau dans son état d'origine, bien sûr.
0: Parlez toutes les images que convoque Michel Pastoureau. Laquelle, justement, ou quel tableau a fait surgir en vous cet instinct vorace dont on parlait tout à l'heure mmh. Mona Cholet qui vous conduit, on l'a compris parfois, aux pires ignominies
3: euh, ah, bonne question. Là, évidemment, euh, quand vous me posez la question, tout, euh, <rire> j'ai aucun... Non, j'ai trouvé ça, je m'en veux, parce que ça fait des années que tout le monde me disait « Michel Pastoureau, les couleurs, c'est génial, et tout », et je n'avais jamais lu. Et là, j'ai je... voilà, déjà commandé tous les autres, parce que... <rire> bah, non, mais c'est vrai, je trouve que c'est comme, euh, comme euh, apprendre un nouvel alphabet, c'est-à-dire de... Euh, oui, d'apprendre à lire par la couleur, en fait, de, de comprendre la symbolique, de... Euh, enfin, j'ai l'impression que tout ce que vous racontez sur le jeu d'échecs, par exemple, enfin, moi j'ignorais complètement que le jeu d'échecs avait eu plusieurs couleurs et pourquoi, et euh et je me dis mais comment j'ai pu attendre aussi longtemps pour apprendre ce genre de choses. Ouais.
2: Ça... Oui, quand le, quand, quand le jeu arrive en Occident, vers l'an 1000, c'est un jeu asiatique qui est né aux Indes du Nord vers le VIe siècle. Et, et comme souvent en Asie, il oppose un camp rouge et un camp noir. Mais en Occident, noir contre rouge, ça signifie pas grand chose. Hein, faut attendre Stendhal pour avoir le noir contre le rouge. Donc on repense le jeu, on repense la nature des pièces, la marche des pièces et la couleur de chaque camp. Et on ne choisit pas du tout blanc contre noir. On choisit le couple de contraires le plus fort, vers l'an 1000, en Europe occidentale, c'est blanc contre rouge. Donc pendant 3, 4, 5 siècles, sur les échiquiers européens, il y a des pièces rouges contre des pièces blanches. Où est-ce qu'elle
0: s'illustre, cette couleur blanche, aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'elle nous raconte d'aujourd'hui
2: Aujourd'hui, aujourd eh le blanc est comme dans les sociétés précédentes. On parle en, en, en... de privilèges, même. Alors, il, il a à voir euh, avec euh, l'hygiène, la santé, la propreté, dans tous les lieux médicaux et apparentés. Euh, il est omniprésent. Hein. Si on entre dans un cabinet médical peint en marron, euh, on, on ressort aussitôt. Euh, on, <rire> on aura très, très peur. <rire> ou ou l'intérieur d'un réfrigérateur qui serait en violet, on aurait l'idée que... J'ai remarqué que vous aviez un problème avec le violet, Michel. J'ai un problème avec le violet. Mais pourquoi je cache pas. Ma cousine a une idée. <rire> Elle m'explique que quand nous étions enfants et que nous allions chez notre grand-mère commune, il y avait une méchante femme dans cet immeuble qui nous grondait tout le temps parce qu'on prenait l'ascenseur alors qu'on n'avait pas droit parce qu'on n'avait pas 10 ans, etc., etc., et que cette femme avait dans les cheveux un turban violet. Dis-donc... Euh... à la petite semaine, mais euh, bon... <rire> Il en faut peu. Que dites-vous du orange qui est partagé
0: justement ici par Tobinaton et par Lucille ah bah, Il est, est diagonal,
2: c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. <rire> il n'est pas tout à fait pareil. Voilà un orangé plutôt vif et lumineux. Tandis qu'ici, on a un, un orangé un peu rouille, terracotta, euh, safran foncé. Les deux sont très jolis et se marient parfaitement avec le bleu qui est porté, mais avec des, certains gris et même avec des bruns, ce serait très joli. Vous avez remarqué les chaussettes de Tomelette. Les chaussettes <rire> Elles sont
0: violettes. Je le dire.
2: Ah bah,
1: comptez sur moi pour le dire, Lucirico. Vous arrêtez là. Hein.
0: <rire> J'ai une vraie question. Une question qui me hante. Quelle est pour vous la couleur de notre époque
2: c'est le gris, ça. <rire>
0: Il y a aucune. Mais alors quel gris ou que... quelle nuance de gris alors, et Ne me dites pas cinquième, sinon c'est une le toute bon autre histoire. Le bon côté
2: du gris, mais le mauvais oui. côté du gris. C'est-à-dire le gris en tant qu'il est synonyme d'inquiétude, de tristesse. Il y a un bon gris, un beau. Moi, j'aime beaucoup le gris, mais celui dont je parle, c'est l'autre gris, une couleur qui est assez inquiétante et qui va tirer vers le gris foncé, le gris dur, le gris fer. Oui, je crois que c'est la couleur de notre époque. Gris. Tobinaton, une époque grise.
1: Bon, moi, je n'ai pas la même perception que Michel, bon, mais pour l'époque. La, pour la, hein. Je veux dire, sur le blanc, euh, vous l'avez dit en passant, euh, vous, Augustin, on, on vit dans un monde de blanc quand même. Hein. Et, et donc, moi, j'ai vécu quelques années de ma vie en Afrique. D'abord, je suis né là-bas. Hein. Et puis, j'ai vécu quelques années de ma vie en Afrique. Le blanc, c'est terrible. C'est la couleur des morts, quoi. Parce que vous prenez n'importe quel corps et fini finit blanc, hein. Parce que les os, ils sont blancs, quoi.
2: Tu été, été pareil en Europe pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'il y a deux morts dans les sociétés anciennes et dans les sociétés traditionnelles. Ouais. Il y a la mort en tant qu'elle s'oppose à la vie. Et là, on a le couple blanc-noir. Et puis, il y a la mort, ah. en tant qu'elle se coupe, se pose à la naissance. Et elle est renaissance, au fond, ouverture vers une autre vie. Et là, elle est, elle est blanche.
0: C'est ce qui m'a frappé, moi, dans le livre de, de Toby Nathan c'est en fait cette tension vers la mort et l'angoisse de la mort. C'est un de vos
1: chapitres, en Mais fait. Bien euh, sûr, oui. C'est vrai que... Je, juste, je vais vous raconter une, une anecdote, en fait. Hein. Euh, il paraît que quand les Blancs sont arrivés au Sénégal, sur le bord du fleuve Sénégal, ils ont vu un peuple qui était en train de qui était un peuple d'agriculteurs et, et ils ont dit mais qui vous êtes ils ont dit ça en français quoi bon, en portugais je sais pas qui étaient les premiers qui est arrivé là et, et les autres ont répondu dans leur langue et ils ont répondu saraholé saraholé c'était des soninké hein en soninké ça veut dire les hommes rouges donc ils voyaient des blancs et les blancs en fait sont pas blancs ils sont rouges Enfin la vérité, les blancs ne sont pas blancs, ils sont rouges. Et donc les autres, ils ont pris la parole qui leur était adressée comme étant le nom du peuple. Ils ont dit, ah, ils s'appellent Saracolé. Et donc les soninké depuis, on les appelle un peu Saracolé, et puis eux, ils aiment bien se faire appeler Saracolé, alors que c'est le contraire de ce qu'ils sont, quoi.
2: Vous adorez cette histoire Oui, ça confirme que les termes de couleur sont des étiquettes, des conventions et que l'écart est immense entre la couleur réelle, si tant est que ça a un sens, la couleur perçue et la couleur nommée. Ça, 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 on nous dit tous vin blanc ici pour un vin qui n'a absolument rien de blanc.
0: Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte, Michel Pastoureau, que la couleur, surtout, c'était aussi une histoire Ça nous racontait toujours une histoire Parce que c'est aussi pour ça que vos livres sont si réussis, à mon avis.
2: C'est que vous nous y racontez des histoires ça m'est venu très tôt, puisque chez moi, le goût pour la couleur remonte à la petite enfance. J'ai eu pour premier professeur de couleur André Breton, qui était un ami de mon père et qui quand il venait chez nous, sur la butte Montmartre, m'apportait toujours des crayons de couleur ou de la peinture, et euh, peignait avec moi, notamment sur des pommes de terre. Mais euh, ce qui m'a le plus étonné, c'est que quand j'étais étudiant, j'ai voulu faire une thèse qui portait sur les couleurs, et à l'université, en sciences humaines en tout cas, personne ne parlait de couleurs, et surtout pas en histoire de l'art. Euh, C'était vraiment ridicule de s'intéresser aux couleurs Ça en paraissait. peinture. Euh, oui, mais... C'était l'époque où on travaillait sur des photographies en noir et blanc. Même les diapositives étaient en noir et blanc. Et on avait. Les modes de pensée étaient devenus en noir et blanc, en quelque sorte. Michel Pastoreau, est-ce que les mots ont une couleur Les mots ont une couleur, les lettres, euh, les voyelles de Rimbaud donne une gamme que personne ne partage. Je me souviens non. que, quand j'étais lycéen, le professeur de français a fait étudier le sonnet des voyelles et a demandé à chacun comment il voyait chacune des cinq voyelles. Personne ne les voyait comme rares. <rire> les avis étaient très partagés. Il y a ce qu'on écrit, puis il y a aussi ce qu'on échange. Euh, quelle couleur
0: ont-ils nos échanges depuis le début de cet épisode de La Grande Librairie À votre avis, Michel Pastoureau, quelles sont les couleurs qui dominent bah C'est polychrome, mais ce qui domine, c'est l'oranger, quand même. Le... Ne me dites pas le violet, parce que je le prendrai très très mal, compte tenu de votre détestation de cette couleur.
2: L'oranger. Et que... que nous dit l'oranger, justement L'oranger, c'est tonique, c'est la couleur... Euh des médicaments qui vont redonner de la vigueur et de la force. Il y a d'ailleurs une espèce de synonymie entre euh, orangé et arc-en-ciel. Hein, pour emballer des médicaments, euh, il y a la vitamine C d'un côté et puis il y a toutes sortes de, euh, de pastilles et de gélules qui sont arc-en-ciel. Euh, Ça me ravit, Michel et, et Les calmants, au contraire, sont bleus. Oui, euh, ou blancs. Ou blancs. Oui. Euh, le point rouge que j'ai lu... De, dans votre roman et qui parcourt tout le roman, qui est le fil rouge du roman, il fait un peu peur ce point rouge. Il me rappelle la mention ne pas dépasser la dose prescrite, prescr qui est en rouge, toujours les emballages de médicaments. Hein. Alors, vous, vous nous invitez évidemment à nous pencher très vite
0: sur le roman euh, de Lucie Rico qui s'appelle GPS. Euh, mais tout d'abord, comme j'invite toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de la Grande Librairie, à lire euh, Blanc de Michel Pastoureau qui est publié aux éditions du Seuil. C'est un livre d'une grande richesse, tant sur le plan de l'iconographie que des idées qui y sont développées. Et c'est encore une fois un très bel objet. Vous avez compris que dans cette émission, on ne parle que de cela. Mais tout de suite, place à la lecture à voix haute, s'il vous plaît, vous savez qu'on adore ça dans cette émission, grâce à une certaine Mona Cholet. Vous êtes partie lire à voix haute
3: euh, Oui, oui. Bah oui, vous me faites faire des choses vraiment très. <rire>
0: à Châtenay à l'Abri, avec les élèves du lycée Jean Jaurès. Alors je m'adresse ici à tous les élèves qui nous regardent parce qu'il y en a plein qui ont eu la permission de 22 heures et, et on les en félicite. Si vous souhaitez avoir une chance d'être sélectionné pour participer à notre concours si on lisait à voix haute, soyez très attentifs aux conseils de Coach Mona. Ouf. <rire>
3: Je m'appelle Mona Cholet, je suis essayiste, écrivaine et journaliste. On est donc au lycée Jean Jaurès à Châtenay-Malabry et on est venu écouter des lycéens, essentiellement des lycéennes, euh, qui participent au concours de lecture à voix haute. La vie nomade est
4: une chose surprenante. On fait 1500 km en deux semaines, toute l'anatolie en coup de vent. Je
2: m'appelle Richard Vidalain, je suis prof de sciences et techniques sanitaires et sociales. C'est important de montrer aux élèves que lire un texte, s'exprimer, faire porter sa voix, être clair dans ce qu'on qu dit comment on s'exprime, c'est important. Et ensuite, de pouvoir rencontrer quelqu'un d'un auteur vivant, d'avoir un peu ses impressions, de sentir à quoi elle est sensible, je pense que ça peut les motiver.
3: Alors, je vous ai apporté un texte qui est extrait d'un livre que j'adore qui s'appelle L'usage du monde de Nicolas Bouvier, qui était un écrivain euh, suisse comme moi. En fait, c'est un récit de voyage qu'il a fait avec un grand ami. J'adore sa manière d'écrire. Je trouve que c'est un. C'est très beau parce qu'il sait très bien saisir les sons, les odeurs, les. les couleurs. Enfin, il y a vraiment un. Une, une énorme richesse sensorielle, je trouve, dans, dans sa manière d'écrire. La vie nomade est une chose surprenante. On fait 1500 km en deux semaines, toute l'Anatolie en un coup de vent.
4: Un soir, on atteint une ville déjà obscure, où des minces balcons à colonnes et quelques diffons frileux vous font signe. On y boit avec deux soldats, un maître d'école, un médecin apatride qui vous parle allemand. On baille, on s'étire, on s'endort. Dans la nuit, la neige tombe, couvre les toits, étouffe les cris, coupe les routes. Et on reste six mois à Tabriz, Azerbaïdjan.
2: Bravo, oh, merci.
3: J'étais très contente de vous rencontrer et c'était vraiment une belle lecture, merci.
0: Merci Mona j'ai je me suis senti très investi. Euh, merci, pour... merci pour ça et très à l'aise. Merci <rire> <rire> évidemment, toujours. C'est comme si vous vous excusiez un peu.
3: Ah, vous trouvez bah, bah, Je ne sais pas quoi vous dire, mais oui, je suis timide, moi, donc euh, voilà.
0: La lecture à voix haute, il faut tous qu'on s'en inspire. Et je pense qu'autour de cette table, tout le monde va s'en inspirer. À commencer par Toby Nathan, Michel Pastoureau et Lucie Rico, qui signe un magnifique deuxième roman, deux ans après le chant du poulet sous vide. Ça s'appelle GPS. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui est prénommée, bien nommée Ariane, journaliste au chômage, en déprime totale. Et un jour, sa meilleure amie Sandrine lui demande d'être demoiselle d'honneur. Et comme Ariane a un sens de l'orientation absolument déplorable, Sandrine la guide vers le lieu de ses fiançailles au moyen d'un GPS. C'est le début d'une aventure par procuration, mais aussi d'une étrange enquête. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche, avec ce point rouge du GPS qui indique la localisation. Lucie Rico, si on lisait à voix haute le tout début de GPS
4: Je vais, je vais tenter. Il y a une première phrase tournée à droite. C'est comme si Sandrine t'avait tendu un piège, un piège malsain. Tu as attendu à 19h pour mes fiançailles, zone belle fenestre. Arrive bien à l'heure. Tu as tapé sur ton GPS, zone belle fenestre, puis lieu pour se fiancer, zone belle fenestre. Il a répondu deux fois, adresse inconnue. Il suffit qu'un numéro manque et l'adresse devient incompétente. Une mauvaise adresse peut mener quelqu'un comme toi à sa perte. Les exemples sont légion. Une erreur dans le nom du destinataire fait qu'une amende ne parvient pas à bon port et devient une dette à vie. Une étourderie et les urgences arrivent trop tard pour réanimer un père laissant deux enfants orphelins avec ce regret éternel si seulement le digicode n'avait pas changé. Ou encore... Un tueur à gage mal informé se trompe d'étage entre chez toi et non chez ton voisin pour t'abattre d'une balle en pleine tête. Bien sûr, rien de tout ça ne t'est arrivé. Mais parfois, tu imagines tellement fort que tu ne sais plus différencier la réalité de tes fictions. Tu te laisses envoûter, tu divagues dans ta tête, tu divagues dans l'espace, t'orienter est un vrai casse-tête. Depuis ton chômage, cette tendance s'est accentuée, mais elle n'est pas nouvelle. Tu es né à l'envers, dévoilant d'abord tes fesses au monde, en dépit de l'ordre établi et de la bienséance. La plupart des enfants se retournent dans le ventre de leur mère pour en arriver dans le bon sens. Pas toi, ta tête n'a pas trouvé l'issue.
0: » Ça s'appelle « GPS » de Lucie Rico. C'est le tout début de ce livre absolument génial, dont on ne doit rien révéler. Et quand vous l'aurez lu, chers téléspectateurs, surtout ne dites rien. Ce qu'on peut avancer à tâtons, c'est que pour guider Ariane, Sandrine, effectivement, son amie va partager sa localisation avec elle. Ça veut dire que Sandrine va devenir sur la carte un petit point rouge. Ce qui permet à Ariane de la suivre et de trouver son chemin. Le problème, c'est que ça va devenir une addiction pour Ariane. Elle passe des journées entières, cloîtrées dans sa chambre, à suivre ce point qui se déplace sur l'écran de son téléphone et elle, elle est immobile elle ne bouge pas. Ce qui me pose à moi, lecteur, Lucirico, une question qui me semble fondamentale sur votre livre. Comment trouver ou retrouver l'élan pour se mettre en mouvement, pour avancer J'ai l'impression que vous n'écrivez que là-dessus.
4: Euh, alors, la solution d'Ariane, je ne sais pas si c'est une solution euh, vraiment euh, de l'allant, c'est euh, une solution virtuelle. Pour retrouver de l'allant, euh, elle va dans un autre monde qui est le monde virtuel et elle s'y plonge en, retrouvant, euh, en essayant de retrouver euh, du temps. Je ne sais pas si, ça,
0: ça, si répond, ça répond. Mais je me demande pour vous, est-ce écrire c'est une façon ah. de lutter contre l'immobilité C'est une façon d'être constamment dans le mouvement
4: Oui, tout à fait. C'est une, euh, une manière d'explorer, en tout cas, des nouveaux, de nouveaux horizons, de les faire miens aussi, d'aller comprendre, et ça, je pense que je rejoins aussi les, les textes qui sont, qui sont présentés, c'est essayer d'aller chercher dans les choses évidentes Quelque chose qui ne l'est plus, se réapproprier le langage, ce que Perrec appelait l'infraordinaire aussi, les choses du, du quotidien qu'on ne voit plus, auxquelles on est habitué, et essayer de les mettre en scène autrement.
0: Alors précisément, le livre est écrit à la deuxième personne, on peut le dire, euh, ce choix d'une adresse directe au personnage, mais aussi d'une certaine façon au lecteur, qu'est-ce qui l'a motivé Plein de
4: choses, la première, c'est que je voulais une personne grammaticale qui exprime le fait que quand on est sur les réseaux, on est à la fois voyeur, et on se plaît à voir les autres, mais en même temps, on est aussi vu par l'algorithme, par le téléphone.
0: N'en parlez donc, pas, Mona tue, Cholet. <rire>
4: <rire> Et ce tu, je pense, cette adresse, ça donne, un, ça donne ce trouble qu'est la mise en abîme du, du voyeurisme. On ne sait jamais qui s'adresse, enfin en tout cas c'est ce que je voulais, on ne sait jamais qui s'adresse à Ariane. Est-ce que c'est elle-même qui s'adresse à elle-même, puisqu'elle elle a un petit problème, Ariane. Hein comme vous avez dit, elle est journaliste de faits divers, ne dites au rien. chômage. Ouais. Je, première, parce que je vous vois venir, ouais. journaliste de faits divers au chômage, mais donc elle a, elle a un problème avec la réalité entre la réalité et la fiction, et donc elle plonge dans cette carte Google Maps où est censé s'agiter son ami et, euh, et se tue. Je voulais garder le trouble comme ça.
0: C'est vrai que son travail, c'est de raconter des histoires. Quel genre d'histoire Ça, vous pouvez peut-être nous le dire. Des faits divers, disiez-vous, oui, mais pas n'importe lesquels.
4: Euh, pas n'importe lesquels, non, des faits divers qu'elle invente. C'est ça, le, la perversion de cette, de cette Ariane. C'est qu'en qu en fait, elle n'arrive même pas à se satisfaire des, des faits divers. Elle les raconte comme des fictions et elle en invente parce qu'ils ne lui suffisent pas. Et je pense que dans les faits divers, il y a quelque chose qui est assez trouble aussi. C'est notre rapport à eux comme si c'était des fictions. On en parle, d'ailleurs, il y a marqué d'après une histoire vraie sur la moitié des films et des séries qui sortent.
0: C'est même parfois le titre de roman
4: très Mais c'est oui, il y a quelque chose d'assez pervers là-dedans. On les raconte comme si c'était des fictions, alors que ce sont des choses qui sont, qui sont passées. Et donc là, Ariane rentre pile là-dedans.
0: Quand vous avez commencé à écrire, vous, Lucie Rico, mmh. quel genre d'histoire est-ce que vous aviez à cœur de raconter euh,
4: Des histoires, je crois, qui, euh, qui partaient de contradictions, de mécontradictions. Des contradictions du monde contemporain aussi. Bah pour les poulets, c'était aussi c'était notre manière de consommer. Le chant Comment du poulet
0: sous vide, c'était le titre du premier roman.
4: Oui, je l'appelle les poulets parce qu'il était un peu long mon premier titre.
0: Oui. Mais le chant du poulet. C'est pour ça que je précise, du sangricot, parce que beaucoup. personne ne comprend rien, à part Michel Pastoureau qui a dû être très intéressé par le blanc du poulet.
2: Oui, il y a le blanc et ses rapports avec les autres couleurs dans le livre. Le blanc ne prend du sens que pour autant qu'il est associé ou opposé aux autres couleurs. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le poulet d'ailleurs?
4: Euh, le fait que ce soit une viande anodine qu'on mange le dimanche euh, sans s'en rendre compte, une viande qui saigne très peu, une viande qui, enfin, un animal qui porte euh, le même nom vivant est mort, et euh, le fait que c'est la même taille que les chats et les chiens que l'on aime tant, et que pourtant on les tue par, par milliards, du coup je trouve ça assez drôle.
0: Alors pas de poulet dans, dans GPS, du cheval, euh, en revanche, et même un hippopotame, mais c'est oui. une autre histoire, ça. Plein en... <rire> en tout cas, dans l'extrait que vous avez lu, Lucirico, il y a cette phrase qui retient quand même mon attention, cette phrase très forte, « Parfois tu imagines tellement fort que tu ne sais plus différencier la réalité de tes fictions ». Alors, c'est au cœur du livre, évidemment. C'est quelque chose dont vous avez souvent fait l'expérience, vous
4: Oui, je crois. De plus avoir de repères. De passer tellement de temps à lire ou à, à m'imaginer aussi des, des choses, parce que je suis aussi scénariste, à m'imaginer des scénarios... Euh, que les repères dans le monde réel se perdent à un moment donné. Et je me demande, notamment quand j'étais au chômage, à un moment donné, qu'est-ce qui, euh, voilà, qu qui fait le lien avec euh, les autres et En fait, quand il n'y a plus les autres pour nous renvoyer ce qu'est la réalité, il y a quelque chose qui peut se perdre. Et notamment quand on est dans le virtuel, quand on passe beaucoup de temps euh, sur Internet.
0: Évidemment, je me tourne vers le psychologue, ethnologue <rire> et je ne sais quel autre ologue de ce plateau, Tobinaton. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette confusion hein, ultra-contemporaine euh, en, entre réel euh, et fiction
1: c'est-à-dire, il euh, y a un problème, là, en, en, en ce moment, il y a un problème. Hein. Euh, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, vous voyez des écrits romans c'est écrit romans, c'est pas des romans, hein. c'est de la blague, ils il, il se fichent de nous, quand même, des hein, auteurs. Au moins, elle, elle, elle se fiche pas de nous.
0: Alors, c'était l'instant
1: critique littéraire de Tommy <rire> ouais. et c'était merveilleux. Ouais. Mais que... Elle, au moins, elle se fiche pas de nous. C'est un vrai roman, quoi. C'est un vrai roman, elle a pas peur d'inventer une histoire... Et je pense qu'elle s'invente des histoires dans la tête. C'est-à-dire qu'elle interroge ce que c'est que d'inventer des histoires aussi. Et, et, mais elle invente une histoire. Hein. Elle, inv... bon, elle s'inspire de choses, on les repère, les choses dont elle s'inspire. Et... Ah oui ouais. Quoi,
4: par exemple bah, Ça
1: euh, je veux dire, le, Moi, je le mec qui regarde par la fenêtre... Euh, euh, ben on comprend qu'est-ce que c'est quoi c'est
4: ah, je suis contente
1: ben, ben, c'est fenêtre sur
4: cour ben, oui c'est ouais, le point de départ quoi. du roman c'est c'est en fait. ouais. le, po ah, le point de départ de votre roman ouais, je voulais adapter enfin je voulais ben, transposer ben, oui, la fenêtre ça. sur cour mais au lieu de la fenêtre des voisins c'était la fenêtre du téléphone c'est ça. ça donc le...
1: c'est quelqu'un qui est là à sa fenêtre et qui regarde quelqu'un qui ne sait pas qui l'a regardé quoi hein. mm. et ça ça c'est très très fort à part ça elle a produit un récit qui est un récit euh... Psychiatrique, quand même, hein. ouais. Vous
4: voulez dire euh, que la narratrice, enfin, c'est pas la ah narratrice, ouais. le personnage principal elle, elle, doit être enfermé. Elle est complètement frappée. Hein. <rire> ça finit bien. Elle
1: est... Non, non, bah,
0: alors attendez, oh là là, là là, oh là là, non, là, là, là je vous arrête tout de suite. moi, je, je le vois venir, ça. Bah, Maintenant, mais... ce sont plus les lecteurs, c'est carrément les auteurs <rire> qui spoilent leurs livres. Non, quoi je dis non. Quoi bah, à
1: mais quoi, mais quoi vous dites non, On a eu un spoil. D'accord. Non, bon, non, j'ai
4: rien. Non, j'ai pas ça peut finir bien de plein de manières. On va pas
1: raconter le livre. On va pas raconter le livre, mais je trouve que en, en allant dans, 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 dans l'exploration de la technicité de, de, comment de, du repérage de quelqu'un, parce qu'on essaye, essaye de repérer quelqu'un, en allant dans cette technicité-là, elle construit un personnage qui est un personnage psychopathologique qu'on connaît par ailleurs. Et c'est ça, ça m'a vachement plu, quoi. Moi, moi j'ai adoré le bouquin à cause de ça. C'est un chef dœuvre hein
0: est-ce qu'écrire, Lucie Rico, ça brouille les pistes ou au contraire, ça met les choses au clair euh, En tout
4: cas, j'ai comme volonté de mettre les choses au clair ou en tout cas de tirer le fil de, de mes contradictions. Donc, par là, de les résoudre. Est-ce que ça le fait vraiment Je ne sais pas. Euh, Est-ce que c'est un échec euh, Non, je pense oui que ça met quand même les choses au clair.
0: Il va falloir accepter la réalité. Oui. Voilà ce que vous écrivez. Pourquoi c'est si difficile de l'accepter, la réalité au fond
4: parce qu'elle est, euh, qu est moins construite qu'une fiction, elle, est, euh, elle va moins, voilà on parlait de la quête du héros, il euh, y a des étapes, enfin quelqu'un, je ne sais plus, un, des livres, un de vos livres parlait de la quête des, du héros, il y a toujours des étapes euh, et on sait comment ça se finit, dans, dans la réalité il y a quand même, euh, surtout en ce moment, un manque de repères je pense, un manque de, de choses auxquelles se raccrocher donc accepter la réalité, c'est aussi euh, c'est aussi se confronter aux choses du réel qui ne sont pas forcément séduisantes.
0: C'est quelque chose qui traverse votre livre, d'images et fraîche ça, l'acceptation de la réalité ou non, Mona Chollet.
4: Oui, c'est vrai.
3: Et puis le, le les, comment dire le, le, le mélange des niveaux de réalité en fait, dire le passage d'un niveau de réalité à un autre, de oui, de, de, du réel à la fiction. Euh, oui, c'est vrai. Au
0: risque de se perdre, de s'y perdre. Oui,
3: probablement, ouais. Oui, mais bon, bon, pas, en même temps, ce n'est pas complètement nouveau. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose que l'humanité a toujours fait. Après, c'est vrai que le, le GPS introduit un trouble supplémentaire là-dedans, ouais, qu'elle a, qu a très bien exploité, parce que c'est vrai que ça prend aussi une telle place dans nos vies aujourd'hui que, ouais, que c'est une matière à fiction très riche. En fait.
0: Vous voulez dire l'idée de localiser les autres ou de se localiser soi-même
3: ben, L'idée que le, le, c est, c est presque, ça se substitue presque au monde... Euh, Enfin, c'est vrai, oui, c'est est, est un, un outil qui, 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 presque, qui, qui, au départ, sert à nous guider dans le monde et qui devient le monde. Et, euh, et j'ai ouais, vraiment bien aimé comment, on, finalement, ces niveaux différents... Euh, on ne sait jamais si on est dans, dans le téléphone ou dans la, dans la vraie vie, entre guillemets, sans très bien savoir ce qu'est la vraie vie non plus.
0: Et le savez-vous vous-même <rire> euh,
4: en l'écrivant, c'est vrai que des fois, j'étais tellement dans ce trompe-l'œil, dans l'idée de décrire un paysage comme si c'était le monde réel, alors que je le décrivais à travers ah ouais. plusieurs filtres, euh, que c'est vrai qu'en me relisant, je ne savais plus exactement où j'étais.
0: C'est pour ça que je vous demande si écrire ça met les choses au clair, <rire> si au contraire ça embrouille. C'est pour ça que j'ai du
4: mal à vous répondre, parce ouais. que c'est vrai que c'est. Est-ce que ça embrouille euh... Ça met en forme quelque chose, en tout cas on met en forme une fiction quand on, quand on écrit, enfin, une fiction ou autre chose, mais euh, une pensée.
0: En tout cas Michel
2: Pastora a eu très peur, il a bien noté que le point GPS était très inquiétant. Oui, mais en même temps la lecture de ce livre me confirme, ce que tous les historiens savent, que la frontière est floue entre le réel et l'imaginaire. Ou plutôt que l'imaginaire est une réalité. C'est réalité parmi d'autres réalités. C'est pas le contraire de la réalité. Euh, on est à peu près au même niveau. Et dans le travail de l'historien, ou de l'ethnologue, ou de l'anthropologue, ce serait absurde d'étudier une société en laissant tomber son imaginaire, et en prenant que le concret, le matériel, et oubliant les superstitions, les fantasmes, les rêves, les aspirations... Ce serait absurde. Mais
0: là, en l'occurrence, moi, c'est ce qui me frappe, c'est que la réalité euh, de ce personnage, de Lucirico, c'est celle d'une jeune femme qui quitte pas son écran de téléphone, des yeux, fixe un point, qui se déplace sur une carte et qui a un peu perdu le contact avec le monde sensible, qui semble perdue tout simplement, qui est en quête de repères. Et cette image, on l'a tous et euh, tout en tête, elle dit quelque chose d'une solitude, d'une solitude ultra-contemporaine, non
4: Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'était le point de départ. Et en même temps, par son téléphone, par ce GPS, elle établit un lien. Et je vous rejoins, en fait, c'est pas non plus... Elle n'est pas complètement seule et, et ce n'est pas que l'imaginaire qu'elle a euh, comme connexion. L'enquête qu'elle fait euh, à partir de ce point veut dire quelque chose, ce qu'on vit sur nos téléphones portables, ce qu'on fait avec nos téléphones portables, ça veut aussi dire quelque chose, ça fait aussi partie du réel, même si... Euh, Pour celles et ceux euh, qui vous diraient, tu n'es pas
0: dans la vraie vie, euh, par exemple. C'est ça,
4: il se passe quand même vraiment quelque chose, quand on est sur Google Maps, ou quand on envoie un message, ou quand on prend une photo, euh, il se passe quelque chose.
0: Et puis on se parle, on crée du lien, on partage, c'était l'une des idées premières d'Internet, Mona Cholet.
3: Oui, bien sûr, ouais, ouais oui, ouais, c'était un lieu. De... Moi, je pense que oui, qu'il n'y a pas d'opposition, que c'est euh... qu'on peut s'en servir aussi pour euh... pour euh... nourrir les échanges réels et pour les relancer. Et... Euh, non, moi je suis plutôt. Euh, je suis à la limite de la techno-béatitude, moi, donc. <rire> <pas forcément>,
0: hein. <rire> la techno, je ne connaissais même pas le terme techno-béatitude. C'est joli <rire> oui. En tout cas, ça vous enchante, Michel ah, Pastor. Tout à fait, oui. <rire> vous qui êtes non pas dans la techno-béatitude, mais dans la biblio Oui, j'emploie
2: souvent le mot béatitude associé à toutes sortes de concepts, <rire> mais techno-béatitude, c'est très beau. Il y a quelque chose de la béatitude chez vous,
0: penché sur vos écrans, Tobinathan Non. <rire> franchement
1: non dit-il désespéré non, non. non, je vais vous dire il n'y a rien de, de plus dans internet que dans le monde mais ça va plus vite et c'est plus puissant mais il n'y a rien de plus, il n'y a rien de différent c'est-à-dire le personnage je reviens sur le je vous ai dit c'est un personnage psychiatrique cette maladie on la connaît. ça s'appelle, ça, ça plaît autrefois on ne dit plus ça aujourd'hui l'automatisme mental l'automatisme mental non, mais je vous le dis, oui,
4: je hein, mais je vous note.
1: décrivez un cas d'automatisme mental, en fait, et où il y a quelqu'un qui est là dans votre tête et qui vous dit Tu fais ceci, tu fais cela, tu es, de... es en train de bouger comme ça, tu es en train de penser ça, et, et vous êtes surveillé par quelqu'un qui vous tutoie. Ça, c'est vrai, c'est un cas, et moi, j'en ai connu, hein, je veux dire, dans toutes sortes de situations dans les livres, de, parmi les gens qui viennent me voir, etc. C'est un cas d'automatisme mental. Mais en même temps, il y a son, son envers. Et son envers est super intéressant parce que souvent, pour se défendre de cet automatisme mental, on commence à explorer l'histoire de quelqu'un. Alors on le suit, etc. Mais aujourd'hui, les Internet faisant on le poursuit à travers les... Les, les réseaux sociaux, etc. Sitôt qu'il apparaît sur un réseau social, toc, on l'a repéré, on prend son image, on le met, etc. Et là, ça devient le pendant de ça. Et dans votre bouquin, il y a les deux. C'est pour ça que je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et, et je vous redis mon admiration de ce, devant ce livre.
4: Ben merci beaucoup. Voilà. J'ai ben pris note parce que je ne connaissais pas l'automatisme mental. Du coup, j'ai voilà. créé un personnage.
1: C'est ça, exactement. Il <rire> y a une pathologie que je ne connaissais pas. C'est un vieux terme. C'est ce qu'on m'enseignait durant mes études,
0: mais... Tu étais hier, Tomi
1: avant-hier, on va dire. <rire>
0: GPS, ça s'appelle, de Rico, C'est publié aux éditions POL. C'est un roman surprenant, déroutant, délicieusement décalé, très émouvant aussi, à mon avis, puisque c'est aussi l'histoire, vous le comprendrez, d'une amitié et d'une jeune femme qui a perdu ses repères et qui tente de se raccrocher aussi, quand même, à ce qu'elle peut. Un peu comme moi, maintenant, autour de cette table, parce qu'il va falloir conclure l'émission. Comment on fait
1: vous allez faire
0: Est-ce que quelqu'un veut bien venir à ma place pour la conclure, cette émission Je me tourne vers vous, parce que vous m'avez l'air de, euh, de bonne humeur. Tobinathan, vous êtes d'accord Moi, je suis de bonne humeur, mais si vous voulez, je le ferai. Alors, vous prenez ma place, on y va. D'accord. Avec vos chaussettes violettes, tiens.
1: Vous avez contre mes chaussettes. Ah, c'est pas moi, c'est pas.
0: Michel Pastoureau qui détourne l'œil à chaque fois qu'il vous regarde.
1: <rire> Tobinathan, droit dans les yeux. Il n'y a pas si longtemps... Lorsqu'on voyait une personne qui parlait toute seule dans la rue, dans le métro, on la pensait folle, victime peut-être d'hallucination ou quelque chose comme ça. Les psy la disaient même dissociée. Dissociée, ça veut dire incapable de prendre conscience que les voix qu'elle croyait venir d'ailleurs émanaient d'elle-même, de sa propre pensée. Donc on disait, on disait comme ça, elle était disso dissociée. C'est ainsi qu'on m'a enseigné durant mes études. Depuis une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, les choses ont bien changé. Quelqu'un qui parle tout seul dans la rue... Vous l'avez remarqué, il y en a de plus en plus. Hein, des gens qui parlent tout seuls dans la rue. Ça fait plus peur. Pourquoi Parce qu'on sait qu'il est au téléphone, en fait. Et ben oui, mais on ne voit pas le téléphone, mais on sait qu'il est en train de parler au téléphone. On a enfin compris qu'entendre des voix et leur répondre, c'est être en relation avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Relation avec un invisible, donc, mais... Ah, mais quel invisible À cette question, quel est l'invisible qui vient nous, nous apostropher là C'est l'objet lui-même qui fournit la réponse. C'est quoi Le smartphone va afficher son nom. Peut-être même sa photo. Bon, Pas dans, pas dans le vôtre, j'imagine, Michel, parce qu'il n'est pas bien réglé, le vôtre. Certains, qui sont bien programmés, lui, attri lui attribuent même ce qu'on pourrait appeler une sonnerie devise permettant de le reconnaître avant même de décrocher. Vous me voyez venir, hein la comparaison est évidente. Dans bien des cultures, on considère que les invisibles, que ce soit les djinns, les esprits, les esprits des morts, j'allais faire une blague, les faunes, oui, les faunes, bon, à cause du smartphone, <rire> <t 'es> compris, <rire> Excellente. compris, peuvent, peuvent interpeller les humains. Pour ce faire, ils les effrayent, ils les secouent. Quelquefois, ils les font même tomber en transe pour les sonner, bref, au fétiche des mondes traditionnels, on demande exactement la même chose qu'au smartphone, c'est-à-dire euh, identifier l'invisible. Et dans les deux cas, la capacité de discernement, l'intelligence du monde est entièrement contenue dans la chose. Cette chose est perspicace, elle est efficiente, en un mot, elle est vivante. Le tout est de savoir l'interroger. Alors, quelle est la différence entre le smartphone et le fétiche Eh bien, c'est que... Le smartphone est bien plus répandu, en fait. Mais très répandu. En France, vous savez combien il en a 64 millions de smartphones en France. Pour euh, 69 millions d'habitants, je crois. Un truc comme ça. 64 millions de smartphones. C'est-à-dire 95 de la population. Mais il faut dire qu'il y en a qui en ont deux. Vous, par exemple, j'imagine. Ah, vous, vous en avez de... un seul, je vous remercie. Ah bon, d'accord. Et 5 milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde. Euh, alors... Smartphone, le bien nommé, vous l'avez dit, le faune savant, sans jeu de mots, hein, qui contient une bonne part de notre intelligence pratique. Il, stocke peut euh, il stockera peut-être bientôt la totalité de notre mémoire, au point que perdre son smartphone, perdre son smartphone est devenu aussi grave qu'égarer son amulette. Ben bah oui, et après ça, allez retrouver votre chemin. Vous m'aviez demandé de parler de comment trouver ses repères. En tout cas, certainement pas en perdant son smartphone.
0: <rire> Merci, Toby Nathan. Merci infiniment. J'autorise toutes les personnes assises autour de cette table à reprendre leur téléphone. Et moi, je vous pique le vôtre, puisque vous en avez plusieurs, Toby Nathan. Merci à tous les quatre. Toby, mais aussi Mona Cholet, Lucie Rico, Michel Pastoureau. Merci pour votre présence, pour votre répondant. Pour votre charisme également, la grande librairie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec Denis Podalides, Daniel Pénac, Florence Sestac, Barbara Cassin et Chumon Sina pour une émission goulayante consacrée aux mots à mercredi prochain. Lisez bien.